0: Franzi, du machst das jetzt ja schon eine Weile. Kannst du das einigermaßen in drei erste Steps zusammenfassen, wie man denn so sowas startet? Weil ich glaube, viele, die jetzt so eine Fernbeziehung zum Beispiel gestartet haben, die überlegen sich ja, okay, wie kann ich das mit dem Job so schnell wie möglich lösen?
1: Mhm.
0: Welche drei Steps fallen dir da ein?
1: Also ich äh, habe natürlich meine eigene Meinung dazu. Ich mix das jetzt ein bisschen mit der Meinung von den Interviews gestern, also für die Leute als Erklärung. Ähm, ich habe gestern und vorgestern fünf Experteninterviews geführt mit Leuten aus der Szene, also aus dem digitalen Nomadentum, die selbst ortsunabhängig leben und Unternehmer sind und da halt schon ganz, ganz viel erreicht haben. Und die, die habe ich quasi selbst nochmal, weil ich auch eine Bestätigung für meine Meinung wollte und aber auch natürlich noch eine Ergänzung dazu haben wollte, habe ich sie gefragt, was ihrer Meinung nach die wichtigsten Steps sind, um da jetzt anzufangen. Mhm. Und ähm, ja, also das, ist, das kann man in zwei Kategorien aufteilen, würde ich sagen. Einmal ist es so, dass man bestimmte Grundvoraussetzungen mitbringen muss. Und das ist eigentlich schon der erste Step, dass man sich fragen muss, bin ich das überhaupt? Also bin ich dieser Mensch, der das kann? Und da gehört dazu Selbstdisziplin, Selbstorganisationstalent, Verantwortung für sich selber übernehmen, weil man ist selbstständig. Also das ist leider der Fall. Man kann sicher auch Orts- und pay jobs angestellt machen, ist aber aktuell noch relativ selten. Und ähm, ja, man ist ja wieder irgendwo abhängig, sage ich jetzt mal. Ähm, also die ersten Steps sind, habe ich diese Kompetenz, dass ich mich selbst verantwortlich für meinen Tun machen kann? Habe ich die Selbstdisziplin, mich hinzuhocken und zu arbeiten, obwohl alle anderen vielleicht am Strand liegen und chillen? Also man muss unterscheiden zwischen dem Backpacker, dem Urlauber und dem Digitalnomaden, weil das ist ein unterschiedliches Leben, das die führen. Also wir haben schon auch was zu tun, wir chillen da jetzt nicht nur. Also Timothy Ferris, vier stunden woche falls Leute das nicht kennen, das ist die Bibel für digitale Nomaden und da beschreibt Timothy Ferris Möglichkeiten, wie man quasi nur noch vier Stunden in der Woche arbeiten kann und alles outsourced und ähm, frei lebt, also mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben. Das Ding ist nur an der vier stunden woche bis man das einmal da mal erreicht hat, aber ein Zuckerschlecken, es ist kein Spaziergang und man wird ganz sicher nicht am Anfang sagen, jetzt arbeite ich nur vier Stunden und damit verdiene ich jetzt Millionen. Also das ist utopisch gedacht und blauäugig und da muss ich leider vielen Leuten wieder die ähm, äh, wie soll ich das sagen, die an anfängliche Euphorie nehmen, aber, <lacht> Wenn man bereit ist, am Anfang das Ganze zu investieren, also die, die, die Leidenschaft in das Business zu legen und zu sagen, ich mache das jetzt, ich ziehe es durch. Und da ist Durchhaltevermögen ein ganz entscheidender Punkt. Also ohne Durchhaltevermögen kommen wir da nicht weit. Ähm, wenn ich bereit bin, das alles zu investieren und diese Kompetenz irgendwo auch in mir trage, dann ist das Business für mich richtig. Habe ich das alles nicht, wird es sehr schwierig werden. Dann ist vielleicht ein angestellter Job besser, gibt es auch ein paar, die man remote machen kann. Da muss man sich halt schlau machen. Ähm, da gibt es ja verschiedene Plattformen, wo man sich da bewerben kann. Da könnt ihr auch gerne mal bei mir vorbeischauen. Da habe ich ein paar Sachen mal niedergeschrieben oder sich einfach an mich wenden. Da kann ich noch mehr Beratung mitzugeben. Aber ähm, das ist der erste Schritt. Und wenn ich mir dann überlegt habe, okay, ich bin der Typ dafür, ich mache das, ich will das wirklich umsetzen und ich kriege das hin, also von meinen Kompetenzen und so, dann ist es natürlich erstmal die Frage, sich zu überlegen, was ist das Ziel, also erstmal zu gucken, wo ich hin will und wie kann ich das erreichen, also strategisch vorgehen, sich einen Plan machen, das hat auch viel mit Budgetplanung zu tun, mit Strategieplanung ähm, und sich da zu überlegen, wer will ich sein, also habe ich vielleicht eh schon eine Expertise in irgendeinem bestimmten Bereich, sagen wir mal, ich kann gut mit, so mit Social Media, dann ist vielleicht naheliegend, dass man als allererstes startet als virtuelle Assistentin im Bereich Social Media Marketing oder als Freelancerin im Social Media Marketing zum Beispiel. Habe ich jetzt aber eine richtig krasse Expertise und mache Social Media schon seit zehn Jahren, dann kann ich auch ein Online-Coaching aufbauen im Bereich Social Media Marketing, wo ich anderen dabei helfe, das auch umzusetzen. Oder ich kann, äh, ja, keine Ahnung, ich kann Produkte über Amazon vertreiben, was so immer. Also die Möglichkeiten, wie gesagt, hatten wir vorhin ja schon, sind da breit gefächert. Wer da mehr wissen will, bitte an mich wenden. Ich helfe euch unglaublich gerne dabei. Ähm, aber das ist erstmal der erste Schritt, zu überlegen, bin ich das überhaupt, kann ich mir das vorstellen? Habe ich die nötigen Skills auch irgendwo? Wenn ich die Skills Fachlehrkompetenzen meine ich jetzt nicht habe, also wenn ich noch nicht weiß, wie... Keine Ahnung, meine Contentplanung auf Instagram, wenn ich Social Media Manager werden will. Wenn ich diese fachlichen Kompetenzen noch nicht habe, kann ich mir das ja alles aneignen. Heißt, ich suche mir Bücher aus, die dazu passen. Ich gehe auf Konferenzen, Meetups etc. Ähm, Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten? Das Internet bietet so viel. Informationsflut, dass es schon fast erstickend ist, also da gibt es so viel, wir können bei YouTube Tutorials anschauen, wir können Video- und Online-Kurse buchen, es gibt so viel, um sich weiterzubilden, das heißt, wenn ich erstmal weiß, was ich machen will, dass ich mich dann so krass weiterbilde, dass ich weiß, was ich da tue und dann gehe ich raus mit meinem Angebot und da ist es natürlich wichtig zu sagen, okay, wer bin ich, was ist mein Angebot, das hat viel mit Pro Produktbestimmung, ähm, Preisbestimmung und so weiter zu tun und dann natürlich auch, wie vermarkte ich das Ganze? Also ich natürlich aus meiner Warte würde immer empfehlen, Leuten auf Social Media zu gehen. Es muss nicht Instagram sein, so wie es bei mir jetzt der Hauptkanal ist. Es kann auch Facebook oder YouTube oder Pinterest sein. Auf jeden Fall ein Kanal, wo man sich mit anderen vernetzen kann, wo man seine Expertise schert, wo man hochwertigen Content ähm, den Leuten anbietet und dann, ja, dadurch, dass man gesehen wird auch, eine viel, viel höhere Reichweite generiert, dadurch, dass man den Account ja auch aufbaut, also das ist ja auch ein Prozess, das geht jetzt auch nicht von heute auf morgen und dann natürlich auch irgendwo, ich sage jetzt mal, Fans hat, die das cool finden, was du machst und die dann bereit sind, deine Produkte zu kaufen, also das sind Möglichkeiten, die man machen kann oder wie bei dir mit Podcasts zum Beispiel, dass man da einfach zeigt, hey, ich habe eine bestimmte Expertise auf einem Gebiet und ich erzähle euch ganz, ganz viel Free-Content, also ist es sehr viel Geben am Anfang. Ich würde sagen, 80% geben, 20% nehmen und dann irgendwann wendet sich das Blatt. Also dann irgendwann kommt diese Payback, sage ich mal im Moment, ähm, wo das Return of Investment sozusagen zurückkommt. Also du investierst Zeit, Energie, alles da rein in dieses Baby und du hast eigentlich noch keine Ahnung, ob das wirklich klappt, aber du investierst und investierst und investierst und dann ist Zahltag und dann wird es für dich auf jeden Fall so sein, dass sich das auszahlt, egal in welchem Bereich, weil wenn du dein Herz, deine Leidenschaft und alles da reingibst, ist es fast unmöglich, dass es nicht funktioniert, weil man sucht dann nämlich nicht nach Ausreden, warum es nicht geklappt hat, sondern man hört gar nicht erst auf, man macht so lange weiter und sucht Wege, wenn Plan A nicht funktioniert, nämlich Plan B ist mir egal, aber ich sehe das Ziel und ich weiß, das ist mein Weg und da gibt es nichts dran zu rütteln, ich werde das schaffen. Und wenn ich mir den scheiß Arsch aufreiß, und das wird am Anfang wichtig sein, das zu tun, kann ich euch sagen, also es ist jetzt kein Zuckerschlecken, aber ich, es ist der geilste Weg auf jeden Fall, um sich selbst in die, in die Freiheit zu katapultieren, um das mal ganz gelinde auszudrücken. Und mhm. vor allen Dingen ist es ist der billigste Weg, weil normalerweise, wenn du ein Business aufbaust, hast du immer ein Investment und zwar moneymäßig. Also du gibst erstmal, keine Ahnung, Beispiel, du machst einen Dönerladen auf, da musst du erstmal Inventar bezahlen, Mitarbeiter bezahlen, äh, Gewerbe anmelden, weiß ich nicht, was alles machen. Steuerlich musst du auch aufpassen. Also hast du erstmal Ausgaben im Vorhinein du musst das alles kaufen und so weiter. Du bist erstmal in die Auslagen gegangen. Das ist beim Online-Business anders. Du musst nichts bezahlen oder investieren am Anfang und Unmengen von Geld Erstmal auf irgendeine Karte setzen, wo du nicht mal weißt, dass die am Ende gewinnt, sondern du investierst nur in Anführungsstrichen deine Zeit. Also du musst du nicht mal Millionär sein, um deine Investments zu tätigen, um ein geiles Business zu haben, sondern du kannst eine arme Kirchenmaus sein, im Endeffekt mit einer Idee und kannst das eigentlich komplett kostenlos umsetzen, weil Social Media ist die Möglichkeit, um komplett Free Content an die Leute rauszugeben für 0 Euro und hast keine einzigen Kosten investiert. Und deswegen, egal mit welchem Business, Social Media ist für mich einfach der perfekte Ort, um sich persönlich zu branden, also Personal Branding zu betreiben, als auch für dein Produkt Branding zu betreiben. Und das für 0 Euro. Wir sprechen jetzt nicht von Facebook-Ads oder sonstigen Sachen. sponsored sachen kann man auch machen, um noch mehr Reichweite zu generieren. Aber wenn man erstmal anfängt, ist das die Möglichkeit zu sagen, hier ist eine Möglichkeit, wo ich keine mega Ausgaben habe und trotzdem mal starten kann. Und man sollte auf jeden Fall, das jetzt als Tipp, das ist eher noch so ein Nachtrag, äh, als Tipp meinerseits, man sollte auf keinen Fall ähm, sich von diesen ganzen Log-Angeboten im Internet blenden lassen, weil es gibt ganz viele Coaches, es gibt ganz viele Online-Kurse und weiß ich nicht was für Gurus, die dir versprechen, in 30 Tagen zum digitalen Nomadentum im 40 Tagen zum 10k Business und so ein Schmarrn, das ist, ja, das ist ja schon, also wie soll ich das ausdrücken? Das ist nicht nur naiv, das zu glauben, sondern es ist schon lebensmüde, weil damit begibst du dich in so ein hohes Risiko, dass du ja davon ausgehst, dass es ja hundertprozentig klappt, weil das suggerieren ja diese Angebote. Kann nicht funktionieren, kann ich euch versprechen. Also es ist wahrscheinlich in einem der Fälle, der Fall, dass das so eintritt, wie die das einem versprechen sondern ich würde wirklich da Zeit investieren und wenn man sagt, okay, ich bin jetzt noch in einem Verhältnis wo ich vielleicht raus will, dass man das parallel laufen lässt und sagt, okay, ich reduziere vielleicht Stunden bei meinem angestellten Business um nebenbei mein anderes Business aufzubauen, meine Selbstständigkeit oder äh, ich mache das dann halt am Samstag oder am Sonntag. Also für mich gibt es auch nicht Wochenende, sondern ich arbeite halt mal am Montag nicht dafür, aber am Sonntag. Also, da einfach diese intrinsische Motivation aufbringen, zu sagen, ich gebe da jetzt alles rein und mir ist es das wert, weil ich sehe das Ziel am Ende und damit, ja, macht man dieses Investment halt gerne, sozusagen. Und äh, da der Tipp, wie gesagt, nicht blenden lassen, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber ähm, ja, also versuchen noch ein bisschen klaren Menschenverstand aufzubringen und nicht gleich kündigen dieses quit your job und sei frei heute oder so. Also das ist, das ist unrealistisch und das bringt euch ja nur in die Position, dass ihr dann ähm, noch unfreier seid, weil dann habt ihr keine Kohle mehr und dann habt ihr ein Riesenproblem, weil dann seid ihr an Vaterstaat geknüpft, äh, der euch dann Arbeitslosengeld gibt und der dann halt schön, äh, wo ihr euch melden müsst, wo ihr dann halt auch immer da sein müsst. Also das macht ja noch unfreier. Das ist der Worst-Case-Szenario. Und äh, von dem her würde ich sagen, auf jeden Fall schleichender Prozess, alles nebenbei aufbauen. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich eine Reichweite, ich habe schon erste Einkommen, die ich generiere damit. Ähm, und es ist okay, damit kann ich leben, dass man dann kündigt. Aber nicht dieses die Hopp da. Das ist ähm, sehr risky, würde ich nicht empfehlen. Ähm, ja, und das, das, ist persönliche, also das ist schon eine persönliche Meinung von mir und auch von den fünf Experten von gestern. Ja, haben eigentlich alle zu diesem Punkt dasselbe gesagt. Ähm, sucht euch einen Coach oder Mentor. Das muss jetzt nicht ich sein. Ich meine, jetzt keine Eigenwerbung, keine Sorge. Ich habe selber auch einen Coach, der mich coacht. Also jemand, der da ist, wo du hin willst, der dir zeigt, wie er dich noch weiterbringen kann, ist unglaublich wichtig, weil wir haben halt vielleicht nicht dieses Umfeld, was uns jeden Tag sagt, oh, du bist toll, du kannst es schaffen und genauso so geht es, haben vor allen Dingen die Starter nicht. Also solange man noch kein eigenes Netzwerk hat, es ist es unglaublich wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die... Ähm, ja, die einmal einfach weiterbringen, die einem noch ihr Expertenwissen scheren und so weiter. Also auf Seminare gehen, Bücher lesen, Events besuchen und einen Coach buchen ist der Tipp des Jahres, weil ähm, es werden auch immer mehr Coaches kommen. Das heißt, da muss man auch schauen, dass man die Spreu vom Weizen trennt. Aber das ist die Person, es kann auch Mentors sein, da sind die Begrifflichkeiten ja ein bisschen fließen ähm, Das sind die Leute, die da sind, im besten Fall, wo du hin willst und die dir genau den Weg zeigen, von A nach B zu kommen und wirklich einen Strategieplan mit dir aufstellen, wie du das erreichen kannst und ihre experten Expertenwissen mit dir scheren, weil die haben vielleicht schon viel Trial and Error gemacht, haben tausende Businessmodelle vielleicht schon in den Sand gesetzt. Also der Timo vom Digital Nomaden Podcast hat das gestern auch nochmal gut schön zusammengefasst. Fehler, äh, Fehler, 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 Fehler machen und dann daraus lernen. Und diese Fehler ja. hat der Coach in seinem Business eventuell schon selber gemacht. Und kann das Wissen an dich weitergeben. Das heißt, du sparst dir Zeit und machst diese blöden Fehler nicht, weil die kosten nur Geld und Zeit. Und durch den Coach sparst du dir die schon mal. Und ähm, ja, hast einfach jemanden, den du jeden Tag Fragen kannst, der dich berät und so weiter. Und das sind eigentlich so die ersten Schritte, würde ich sagen. Geknüpft mit Tipps, aber ja.
0: Mega. Danke Franzi, das war der Knaller. Ich weiß, also... Sorry, wenn ich
1: einmal im Rede bin, dann keine ich nee, das,
0: das. ist halt so geil, weil eigentlich würde ich jetzt noch was hinzufügen, aber muss ich nicht. Muss ich nicht. Dann haue ich direkt die nächste Frage raus. Und zwar <lacht> nee, eigentlich ähm, sind ja auch viele hier, die ähm, was zum Thema ähm, Beziehungen, Liebesbeziehungen mhm. noch hier hören wollen. Da die Frage an dich: Wie läuft es denn da bei dir momentan? Hast du da schon irgendwelche, okay, hast du da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht oder welchen Tipp oder welche Erfahrungen kannst du damit auf den Weg geben? Mal gucken, was kommt. Dann, wenn nötig ja. ist, dann frage ich noch spitzer nach. <lacht> dann
1: brauchst du, okay, also tief in die Wunde rein ist schon gut. Ich merke mir das. <lacht> Nee, das ist so. Ich, ich, ich habe was zu erzählen. Ich weiß noch gerade nicht, wie ich anfange, dass das nicht ähm, komisch wirkt. <lacht> ähm. Also, was ich allgemein zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten in Bezug auf eine Beziehung sagen will, also eine Fernbeziehung vielleicht auch oder eine Beziehung, wo man zusammen remote arbeitet, also sagen wir mal zu allen Beziehungen, das ist jetzt nicht das klassische Modell ist, du wohnst mit deinem Schatz in einer Stadt und alles ist tot Ich habe die Erfahrung gemacht, also ich hatte auch jemanden und das war sehr schwierig, weil gerade die Menschen, die auch nach Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung und freiheitlichem Leben und Unabhängigkeit streben, die Personen sind, die dann schwer Kompromisse eingehen können die schwer für jemand anderen Verantwortung übernehmen wollen. Und in der Beziehung ist man halt nicht mehr alleine, dann ist man halt irgendwo auch ein Wir und man entscheidet auch irgendwo zusammen. Und mh, da habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass Leute da eher Angst bekommen, in eine Beziehung sich überhaupt einzulassen, weil sie ja jetzt gerade ihre neue Freiheit genießen und jetzt endlich ausgebrochen, juhu, ich bin ein digitaler Nomade und unabhängig, ähm, dass die meisten sich einfach nicht binden wollen. Also, das ist meine Erfahrung.
0: Sprichst du von ähm, mir oder sprichst du von anderen Menschen?
1: Ich spreche von anderen. Also, ich okay. würde mich schon gerne wieder binden. Das ist jetzt aber kein Aufruf, dass ich eine Beziehung <lacht> <suche. lacht> single <-Burst. lacht> Nee, also, ich bin echt glücklich als Single, weil ich einfach super meine Zeit jetzt für mein Business genutzt habe und so weiter. Mhm. Aber meine Erfahrung ist, dass ich allgemein die Generation Y die sich jetzt halt vieler mit neuen Technologien auseinandersetzt und so weiter, weniger binden will als die Generation zuvor, hat den Grund, dass wir unabhängiger sein können und sein wollen. Dementsprechend wollen wir uns weniger binden, dementsprechend weniger Beziehung gibt es <lacht> und dementsprechend weniger gute Beziehungen gibt ähm, und mehr Trennungen, weil die Leute nicht kompromissbereit genug sind. Also nicht mehr genug. Und weil natürlich so viel Angebot ist, es ist einfach bei Tinder irgendwelche Leute kennenzulernen. Es ist einfach bei Instagram irgendwen anzuschreiben und ein Date auszumachen. Das war früher natürlich ganz anders. Und deswegen, weil das Angebot gerade so groß ist, ich meine, es gibt tausend schöne Männer und es gibt tausend schöne Frauen. Wahrscheinlich reicht tausend nicht. Aber dieser dieses, äh, wie soll ich sagen... Dieser Zusammenhalt, was es früher gab, ich sehe das ganz gut bei meiner Oma, zum Beispiel meine Oma und mein Opa, die sind jetzt beide 80 und die sind seit, keine Ahnung, über 60 Jahren verheiratet, da ist es was anderes, da hilft man sich gegenseitig, da hält man zusammen und da gibt es das nicht, dieses, ich mache jetzt mein Ego-Ding und in den Generationen jetzt, also Generation Y, hat halt ganz sehr diesen Egoismus-Gedanken, so ich lebe mich jetzt aus und, äh, keine Ahnung, entdecke mich selbst und ich bin so unabhängig und ich brauche keinen und ich bin halt so eine starke Frau, das ist vor allen Dingen ein Frauenproblem. Diese Emanzipation kommt dann auch dazu, dass wir jetzt alles machen müssen. Wir müssen Business gründen, wir müssen Kinder kriegen und einen Mann soll man auch noch finden. Also wir müssen jetzt noch viel mehr machen, wie wir vorher haben tun müssen. Und... Dementsprechend verlagert sich das und ich glaube, das ist ein echt großes Problem. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber auf der anderen Seite, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist auch das digitale Nomadentum eine gute Möglichkeit, jemanden zu finden. Das ist auch meine Erfahrung, weil du lernst jetzt zum Beispiel im Urlaub, sagen wir mal, deinen Traummann kennen. Der kann jederzeit vor deiner Tür stehen. Das ist Schicksal. Der kann dir begegnen beim Einkaufen in deinem Dorf. Er kann dir aber auch begegnen in... Honolulu auf deinem Junggesellenabschied von deinen Freundinnen oder so. Also, die heiraten du natürlich nicht, aber ja, die <lacht> wissen, ich meine. Und dann musst du sagen, ah, jetzt haben wir zwei wunderschöne Wochen zusammen, aber jetzt muss ich leider wieder in mein Leben zurück und wir sehen uns nie wieder. Drama. Passiert nicht beim digitalen weil Wenn ich jemanden wirklich toll finde und der mich vielleicht auch, kann alles passieren, dann können wir beide sagen, wir sind ungebunden an einen Ort, wir sagen, hey, komm, lass uns mal ein Jahr nach Thailand und ein halbes Jahr nach England und ich komme aus Deutschland, lass uns doch mal meine Familie besuchen, dann besuchen wir deine. Also man ist freier und vor allen Dingen ist man freier, man ist ja nicht nur an die deutsche Auswahl geknüpft, sondern wenn man jetzt sagt, hey, ich finde Latinos toll, dann kann man sich einen Spanier oder einen Südamerikaner suchen, man kann dahin, wenn man das will. Ja, ist ja so. Also man, man, man hat ist mehr Auswahl, so. das stimmt. Ja, es ist flug und segen zugleich, würde ich sagen. Mhm. Genau.
0: Das war jetzt so die allgemeine Sichtweise. Wie, wie geht es dem Typen aus Honolulu? Erzähl mal.
1: Was, was sagst du nochmal? Ich war gerade am sorry. Kein
0: Problem. Also, wie geht es dem Typen aus Honolulu? Was ist mit dem? Um,
1: aus Honolulu gab es keinen. Aus Ibiza gab es jemanden und wir wollten dann, weil er auch... Ähm digitale Nomade ist, wollten wir eigentlich zusammen nach Thailand danach und er hat mich dann am ersten Abend in Thailand sitzen lassen. Das ist ähm, eine unschöne Geschichte, aber ich stehe da voll dazu, deswegen erzähle ich es jetzt auch so leicht von der Socke weg. Ähm, <lacht> ja, die Pläne waren anders, wir wollten zusammen reisen gehen, hatten auch alles schon geplant, alles tutti frutti ähm, und aus genau den genannten Gründen, er will nicht für jemand anderen ähm, Verantwortung übernehmen, er möchte ähm, sein eigenes Ding durchziehen und Single sein und auch nie heiraten, sich an nie irgendwas binden, außer maximal einen Hund, äh, war die Aussage. Zitat. Ähm, <lacht> hat das dann halt nicht gepasst und wir haben das halt dann an dem ersten an abend quasi beendet, schmerzlicherweise und meine Pläne sahen anders aus. Meine Pläne waren, hey, wir reisen jetzt zusammen und entdecken die Welt so ungefähr und dann bist du natürlich schon mal von ganz oben am Olymp angekommen auf ganz unten, dir geht's scheiße und alles ist furchtbar, also es war eine der härtesten Zeiten meines Lebens, würde ich sagen, weil es einfach so ein tiefer Fall war, weil je höher du fliegst, desto tiefer fällst du. Ähm, ich glaube schon, dass diese ganzen Auslandsbeziehungen, weil wir haben uns ja auf Ibiza kennengelernt, waren da halt 24-7 zusammen, ein halbes Jahr lang, ich glaube schon, dass diese ähm, Auslandsbeziehungen ganz besonders sind. Also sie sind was anderes wie eine Beziehung, die du daheim hattest. Also alle meine Beziehungen zuvor zu Hause, die ich hatte in Augsburg, waren ganz anders. Auch gut, natürlich hatten auch ihre guten Zeiten, sonst wäre ich nicht mit denen zusammen gewesen, aber die Zeit im Ausland ist so viel intensiver, weil du die so ganz anders genießt. Du ähm, hast so viele Reize, neue Reize und du gehst jeden Tag quasi neue Wege. Also du erkundest, du entdeckst was und das zusammen und diese Erlebnisse schweißen halt unglaublich zusammen und dementsprechend sind diese Sachen, wenn man auf Reisen ist, intensiver, würde ich behaupten, als eine normale Beziehung, aber dementsprechend auch schmerzhafter? Da muss man halt danach gucken, für einen selber, was man da will. Aber ich glaube, ich habe für mich, das ist jetzt eh schon lange her, aber ich meine jetzt eher so die Waage zwischen. Beziehungen haben wollen und frei sein, das ist ja immer so in einem Zwiespalt. Ich glaube, für mich habe ich jetzt da die richtige Waage gefunden. Ich bin auch bereit, mich wieder zu setteln für einen Menschen, der, mir, der mich jetzt echt überzeugt und sagt, wow, das ist das jetzt. Dann habe ich nicht den, den Drang, dass ich mein Leben lang reisen muss oder so. Aber solange er nicht da ist, bin ich jetzt eben nicht gebunden und dementsprechend erkunde ich weiter die Welt und ich glaube halt auch an Schicksal und wenn der richtige kommen soll, dann kommt der, ob er jetzt in, im Supermarkt in Augsburg kommt oder in Bali am Strand liegt und wir surfen zusammen oder keine Ahnung. Der kann überall kommen und ich glaube, es ist sowohl Fluch oder Segen, wie ich es vorhin gesagt habe. Aber da gibt es jetzt kein Besser oder Schlechter. Das normale Leben im Vergleich zum ortsunabhängigen Leben oder reise da glaube ich jetzt nicht, dass da ein Unterschied gibt. Es sind halt nur andere Probleme, die da auf einen zukommen. Mhm. So würde ich es anfassen.
0: Mhm. Ja. ähm, ich glaube, den, den Freiheitspunkt, den kann ich da sehr gut nachvollziehen, weil man wahrscheinlich dann auch in einem gewissen Alter ist erstmal wo man sich so ausprobiert, wie du schon sagst, mit Reisen, mit Business etc. Und da passt dann oftmals eine, eine Beziehung noch nicht so rein. Ich glaube, das ist dann einfach eine Frage der Zeit, wie du jetzt auch zum Beispiel nach mehreren Erfahrungen oder nach längeren Erfahrungen festgestellt hast, jetzt, jetzt bin ich bereit, mich zu setteln wenn denn jemand um die Ecke kommt. Also von dem her, ich glaube, das ist für jeden einfach wertvoll, da diese Erfahrungen zu machen, einfach rumzureisen, mhm. Leute kennenzulernen, auch mal auf die Schnauze zu fallen, weil vor allem diese Erfahrungen, die bringen uns ja letzten Endes weiter. Und ich, ich schätze dich jetzt so reflektiert ein, dass wenn du jetzt zurückblickst an die Tage oder zu den Tagen in Thailand, wo du, zurückgelassen wurdest, mehr oder weniger, dass du mittlerweile in gewissermaßen Maßen sehr dankbar dafür bist, dass du diese, diese Erfahrung gemacht hast.
1: Da sprichst du eigentlich das wichtigste Thema meines Lebens gerade an. Also das ist, geht jetzt sehr deep. Also für die Leute, die jetzt noch kein Taschentuch haben, holt euch ein Taschentuch. und spart. Um, jetzt
0: hast du also das Wesselate sehr hochgelegt, Nancy. <lacht> jetzt kannst du alles raushauen.
1: Jetzt habe ich alles raus. Um, nee, das Ding ist, ähm, wie beschreibe ich jetzt das? Ähm, es hat mich unfassbar weitergebracht. Also ohne diesen Schmerzmoment, und ich war da noch nie, außer bei der Scheidung meiner Eltern, aber sonst noch nie so weit unten in meinem Leben. Und ich hatte auch schon andere Veränderungen, die auch schmerzhaft waren, aber das war eine andere Hausnummer. Aufgrund von dem hohen, also von dem fa tiefen Fall, sage ich mal, genau, ähm, diese intensiven Momente, die man hat, die ganzen Erlebnisse und so weiter, die prägen einen und dann ist es umso schwerer, jemand zu vergessen oder sagen wir mal, wir ja, das Ganze zu, wie sagt man da, zu verarbeiten. das zu verarbeiten, ich sagen. Genau. Zu Vergessen werden wir mhm. das ja alles nicht, aber zu verarbeiten, macht es halt unglaublich schwer, wenn man dann auch noch so krasse Erlebnisse zusammen hat und so weiter. Das ist natürlich schon ein enormer Punkt, aber wenn das so nicht passiert wäre, also angenommen, wir wären jetzt da durch Thailand gereist und hätten eine tolle Zeit zusammen gehabt und so weiter, kann ich euch versichern, hätte ich mein Coaching Business nicht, wir würden jetzt gerade nicht miteinander dieses Gespräch führen, ich wäre nicht selbstständig, also nicht in der Form, ich wäre auch nicht so reflektiert über mich und mein Leben. Ähm, dieses Jahr war für mich, ist, ich habe auch einen Blogartikel darüber geschrieben, eigentlich das Heilungsjahr schlechthin, weil nochmal so viel hochgekommen ist und so viel aufgearbeitet wurde und das wäre ohne diesen Scheiß-Moment, den kann man jetzt auch nicht schöner reden, als er war, äh, so heilsam und so wichtig dafür, dass ich, also um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, weil ich bin eigentlich, und das klingt jetzt vielleicht blöd und die Leute werden sagen, ach, die spinnt ja, ist mir egal, ich sag's trotzdem, für mich fühlt es sich so an, als wäre ich wieder phoenix aus der Asche gestiegen und ähm, wenn ich mir den Moment nochmal vor Augen führe, wie ich da zurückgelassen wurde in Thailand, das war der schlimmste Moment aller Zeiten für mich ähm, und da geht man doch eine Scheißphase. vor allen Dingen, du bist dann alleine und da nochmal um auf das Thema zurückzukommen, da ist keine beste Freundin oder eine Mama, die dir den Kopf streichelt und sagt, wird schon wieder, der hat es bestimmt nicht so gemeint, ähm, sondern du bist da mutterseelenalleine alleine in einem Hotelzimmer in Thailand und ich beschreib das jetzt so explizit, damit die Leute draußen sich das vorstellen können und heulst dir zwei Wochen ohne Essen, ohne Trinken, also schon richtig beschissen, die Seele aus dem Leib und bist einfach nur alleine und einsam und dir geht so scheiße und das ist der schwerste Moment überhaupt, aber dann gibt es irgendwann diesen Wendepunkt und dann schaust du wieder in den Spiegel und denkst dir, scheiße, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen, das ist mein Leben und ich hole mir das jetzt zurück. Und was dann passiert ist, war ein enorm wichtiger Moment. Also ich saß eigentlich zuvor schon mit einem Bein im Flieger und wollte schon wieder heimfliegen. Also ich war einen Tag da in Thailand und wollte direkt wieder nach Hause, weil ich so scheiße fahre. Und mir dachte, ich will mit meiner besten Freundin heulen und Chips essen, keine Ahnung. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich mache es doch nicht. Weil wenn ich das jetzt mache, sitze ich im Winter in Deutschland alleine und heule und bemitleide mich selbst nee, ich nutze jetzt die Zeit für mich und ich versuche jetzt daraus das Beste mitzunehmen. Und das habe ich gemacht. Und ich habe versucht, wieder auf Leute zuzugehen. Ich habe ähm, connected mit anderen. Ich habe neue tolle Erlebnisse gemacht, die dann die alten Erlebnisse überdeckelt haben und wieder neue ja, Erlebnisse das alles aufgehoben haben, wie scheiße es mir gegangen ist. Und dann, ja, überlegt, was kann ich machen? Wohin mit mir? Und dann rein ins Business und habe mich da so reingeworfen, diese ganze Trauerenergie, in das Business gesteckt, was mich jetzt so schnell auch so weit gebracht hat. Das heißt, für jeden, der jetzt vielleicht eine Trennung gerade durchmacht oder irgendwie sich scheiße fühlt, wie Sau, ich sag das so immer irgendwie mega übertrieben, aber für mich fühlt sich das einfach so an, dann ähm, nutzt diese Energie und versucht es zu wie sagt man, kanalisieren, in was Positives. Das klingt jetzt wieder blöd, dahergeredet und Persönlichkeitsentwicklung hier und da, aber es ist so, weil das ist genau die Energie, die dich so verdammt weiterbringt, weil es ist eine Mischung aus Trotz, Hass, ähm, Angst und wie sagt man da, ähm, also man grempelt die Hände hoch, das ist wie im Krieg, so scheiße, ich kann jetzt nicht anders, Überlebenskampf und jetzt krempel ich die Ärmel hoch und jetzt packe ich es an. Und daraus entsteht alles. Also das ist wirklich die Größte Schöpferkraft, die es in meinen Augen gibt. Und deswegen bin ich dieser Situation so unglaublich dankbar. Und auch ihm als Mensch, weil, auch wenn da viel Scheiße passiert ist, ohne ihn würde ich vom digitalen Nomadenleben nichts wissen, weil der war derjenige, der mich dazu gebracht hat. Ich hätte dieses Business jetzt nicht. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin. Von dem her ist alles aus heutiger Sicht genauso richtig gelaufen, wie es gelaufen ist. Auch wenn man das in dem Moment halt noch nicht sieht. Aber ein Jahr später sieht man das anders. Und ähm, ja, also ich würde einfach jedem empfehlen, da das Positive rauszuziehen, sofern möglich. Aber auch erstmal in den Schmerz gehen, leiden, sich scheiße fühlen und dann, wie gesagt, zu sagen, jetzt stehe ich auf, jetzt ändere ich was. Und damit echt diese ganze Energie in dich als Person zu stecken. In dich und dein Baby, dein Business, keine Ahnung, was auch immer. Aber ja, so würde ich das, glaube ich, beschreiben.
0: <lacht> wow. Danke fürs Teilen, Franzi. Das, so das habe
1: ich by the way noch nie geteilt. Also nicht so öffentlich. Ich hatte mir mal ja. überlegt, da mal eine Folge zu, zu machen und da auch selber halt ähm, den Leuten daran teilhaben zu lassen. Vielleicht ja. mache ich das auch noch, weil ich glaube, dass das halt meine größten Learnings waren, auch wenn das halt jetzt sehr deep geht. Ich weiß, das ist jetzt auf Selig nicht für jeden was, aber ja, dem einen oder anderen hilft vielleicht auch aus einer Scheißsituation wieder rauszufinden. Ja.
0: Es ist vor allem so wichtig, dass ähm, klar, so eine Beziehung kann auch mal schief gehen, aber es kann, wir können nicht fliegen, wenn wir nicht springen. Also ich, ich spreche da gerne in Bildern. Und vor allem, wenn wir dann so tief fallen, man, wenn man so weit oben ist und dann, dann so tief fällt, nur dann sind wir in der Lage, so viel Schwung aufzunehmen. Und dann sind wir irgendwann an dem Punkt, wo wir entscheiden können, ob wir jetzt weiter runterfliegen oder ob der einfach mal unsere Flügel ausbreiten und dann in dem Moment wegfliegen. Und das hast du da echt gemacht, was da alles kanalisiert. Deine ganzen Emotionen, die da waren, hast du da gehebelt. <lacht> das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, das ist einfach sinnbildlich für alle da draußen, weil ich mir klar, eine Beziehung, eine Fernbeziehung, ähm, teilweise sehr risky und es ist einfach schwierig für manche. Und deshalb kann es auch mal in die Hose gehen. Aber wenn wir es nicht probieren, dann können die schönsten Momente gar nicht erst. So zustande kommen. Und deshalb danke fürs Teilen.
1: Gerne. Ich würde ganz kurz noch äh, zum Thema schönste Momente was anknüpfen wollen. Was ich jetzt auch dieses Jahr gelernt habe, ist, dass es man nicht diesen Menschen, die dann halt einem Schlechtes tun oder ich sag jetzt mal halt, äh, mit denen man die Trennung durchmacht, dass man denen versucht, klar, man ist erstmal sauer und verletzt und keine Ahnung, brauchen wir jetzt nicht reden und brauchen wir jetzt auch nicht schöner reden, als es ist, aber versuchen, den Grund darin zu sehen, also ich glaube halt dran, das ist aber auch jedem seine eigene Überzeugung, ich glaube dran, was da oben irgendwas ist, was uns schon irgendwo leitet und führt und da schon ein gewisser Grund dahinter liegt, warum das alles passiert und es hilft ja. mir halt auch, darüber hinwegzukommen, über Dinge, die scheiße laufen, weil ähm, letzten Endes, wie gesagt, wäre ich nicht da, wo ich jetzt heute bin, bin Erfahrung dankbar und ich versuche einfach die schönen Momente, die wir dann halt hatten und das waren unfassbar viele schöne Momente, ähm, einfach mir zu speichern und wie soll ich das ausdrücken, also in meiner Erinnerung zu behalten, natürlich ist das andere auch sicherlich nicht weg, aber ich versuche jetzt einfach das so gut und positiv zu sehen, wie es möglich ist und ähm, ja, dass man Beziehungen, das ist auch, glaube ich, allgemeine Frage, ob man jetzt Beziehungen immer im Groll beendet und dann sagt, ich hasse dich für immer und meine Eltern zum Beispiel können sich nach 20 Jahren Scheidung immer noch nicht zusammen an einen Tisch hocken, weil meine Mama das einfach nicht ähm, die kann das nicht, die kann das nicht vergeben. die kann das nicht verzeihen und dementsprechend ist das unglaublich schwierig. Aber ich glaube, dass man sich selber dadurch viel besser fühlt und man Riesenballast von den Schultern weggibt, wenn man sagt, hey, ähm, es war wunderschön mit dir, vielen Dank für die Erfahrung. Ich bin dir unglaublich dankbar, für was passiert ist, auch wenn nicht alles super lief, aber ich lasse dich jetzt gehen und ich, es wird was Besseres kommen oder was anderes kommen, was mir in diesem Moment einfach wieder das Glück nach Hause bringt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, also das ist so meine Taktik, wie ich da vorgehe. Da gibt es auch eine ganz schöne ja, Meditation. Weiß ich nicht, ob das eine Meditation ist, aber das macht Laura Seiler. Und ich sagt, glaube ich, irgendwie, ich, lieb, ich liebe dich, ich danke dir, hm. ähm, ich vergebe dir und ich lasse dich jetzt gehen oder irgendwie so. Und das ganz, genau. ganz oft einreden, ja. dass man einfach davon frei wird, weil scheiß Sachen passieren nun mal. Das ist das Leben, that's life. Aber wenn wir die scheiß Sachen nehmen und das nicht verarbeiten und dann nicht irgendwie versuchen, das aufzulösen, wird es die neue Beziehung wieder beeinträchtigen. Und das ist der Punkt: da machen wir uns unsere Zukunft kaputt durch die Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, der allergrößte Fehler, den man bei allen Dingen machen kann. Ja. Also nicht nur beim, beim Beziehung, aber beim Business genauso. Also diese vergangenen Sachen sind halt leider so, die können wir nicht ändern. Aber mhm. ja, versuchen das es irgendwie. In der Zukunft anders zu machen, auch wenn es ja. schwer ist. Also gibt es keinen goldenen Weg, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sprichst du was an. Das war das ähm, hawaiianische Vergebungsritual, Ho'oponopono. Ah. Ähm, Danke.
1: Ich ja, verzeihe stimmt.
0: dir. Ähm, es tut mir leid. Ich liebe dich. Genau. Dankeschön. Und mhm. es ist ein Vergebungsritual. Und ich sagte immer, wenn du jemand anderem vergibst, dann tust du nicht dem den Gefallen, sondern dir selbst, weil du in dem Moment eine Menge Ballast wegwirfst, dass du dann in Zukunft nicht mehr mit dir mittragen musst. Ähm, Leute aus yes. meinem bayerischen Umfeld, die sagen da immer ganz liebevoll, ich will doch dem nicht in den Arsch kriechen. <lacht> Aber letzten Endes, durch die Vergebung hast, machst du, tust du dir einen Gefallen und du okay. kannst dann wieder freier weitergehen.
1: Genau, also du musst ja jetzt nicht äh, Best Friends mit der Person sein, würde ich nach dem, was passiert ist, jetzt auch nicht mehr können. Also ich bin froh, dass ich den nicht mehr sehen muss, aber ich versuche ihm, also mein Papa sagt das immer ganz schön, ähm, schick ihm einfach Licht und Liebe und damit fühlst du dich dann automatisch besser. Also dann ist man in diesem Gebenmodus modus und man ist, fühlt sich selber mit sich im Reinen und, und fühlt sich irgendwie wieder gut und dementsprechend, ähm, das ist dann schon ein egoistischer Gedanke, zu sagen, ich vergib dir, aber jetzt nicht, weil du so ein toller Typ bist und um Vergebung gebeten hast und äh, ich dir jetzt verzeihen will, sondern ich vergib dir, weil ich den Scheiß mit mir nicht rumschleppen will. Und dementsprechend ist es schon irgendwo ein egoistischer Gedanke, weil ich frei sein will und deswegen lasse ich das jetzt einfach alles ziehen und damit fühle ich mich besser. Das hat mir unglaublich geholfen, um davon wegzukommen, weil das halt schon sehr einträchtig für mich war oder einschneidend. Aber ich glaube, jeder hat mal so einen Moment, wo einfach ein Horror-Szenario abläuft und es sich auch immer wieder weiterspielt im Kopf. Aber das ist eine Möglichkeit, um da halt freier zu werden, auf jeden ja. Fall.
0: Mega, Franzi. Dankeschön. <lacht> ich glaube, da haben wir jetzt ein paar Bock, mal bei deinen Channels vorbeizugucken. Also wenn sie denn Bock haben, dich irgendwo zu finden. Ich würde hm. jetzt mal sagen, ich verlinke Instagram und Facebook. Soll ich noch ja, etwas in die Also Schuhe? meine Website
1: auch gerne. Da finden die Leute dann auch den Link zu meinen Coachings. Also falls da jemand Lust hat, da mehr drüber zu erfahren, zum Thema digitalen business Businessaufbau und so weiter. Ich mache auch Beratung im Social Media Management und Personal Branding. Also da kann ich auf jeden Fall auch weiterhelfen. Auch natürlich, was alles angeht, bezüglich Solo-Travel oder ähm, ja, allgemeines Thema Reisen, wenn man noch nie alleine unterwegs war zum Beispiel. haben vielleicht auch einige Fragen, also da gerne melden. Ich helfe euch auf jeden Fall unglaublich gerne und würde mich freuen, den einen oder anderen von euch auch auf meinem Channel begrüßen zu dürfen. Und ja, vielen Dank erstmal für, das, für die Chance, bei dir beim Podcast dabei zu sein. Hat mich unglaublich gefreut. Auch wenn das jetzt sehr tief gegangen ist. Ich glaube, jetzt brauche ich brauche erstmal eine Tasse Tee. Um das
0: ich auch. Ich streiche den Energy Drink. <lacht> Ja, danke Franzi, dass du da warst, das hat mich sehr gefreut, waren eine Menge Sachen dabei und vor allem, ich glaube die Sachen, die dann am Schluss kamen, wo du dich auch nochmal viel mehr geöffnet hast und die private Franzi gezeigt hast, das zeigt dann auch, dass wir alle Menschen sind und das sind genau die Punkte, wo wir uns dann letzten Endes connecten. Also danke dafür, das war sehr cool, hat mich sehr gefreut. Bis dann.
1: Dann ciao, ciao.
0: Ja, wenn das mal nicht Input pur war, da hat Franzi wirklich einen Inhalt nach dem anderen rausgeschossen und ja, ich glaube, du konntest dir jetzt einen Eindruck machen, was es bedeutet, ein digitaler Nomade zu sein, ortsunabhängig zu arbeiten, sein eigenes Ding aufzubauen, Vor- und Nachteile konnte man mit Sicherheit hören. Und ja, was das Thema Fernbeziehung betrifft, hat das tatsächlich Vor- als auch Nachteile. Und unglaublich schön, wie Franzi das jetzt am Ende zusammengefasst hat und wie sie ihrem damaligen Partner, mittlerweile Ex-Partner, dankbar ist, weil er hat ihr diese Welt eröffnet und wenn sie mit ihm nicht zusammen gewesen wäre, dann wäre sie nicht da, wo sie heute steht. Ja, dir habe ich eine Überraschung versprochen. Schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Trotz Zweiteiler, schön, dass du da bist. Und ja, die Überraschung ist die Facebook-Gruppe, die ich auch beim letzten Mal schon angesprochen habe, zum Thema Fernbeziehungen. Ich werde das Ganze in den Show Notes verlinken oder du suchst das Ganze unter facebook.com groups slash Fernbeziehungen. Oder du guckst auf meine Seite Stefan C. Müller in Facebook, auch das verlinke ich in den Show Notes und dort ist auch die Gruppe verlinkt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du da mal reinguckst. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, immer daran denken, die Liebe kennt keine Distanz. Bis dann, ciao.